1: Zbyněk Staniura, kandidát číslo jedna na kandidátce spolu v moravskosleském kraji.
2: Já musím poslíbe přiznat, že v těch prvních týdnech spolupracovali s opozicí, ta reakce vlády byla poměrně rychlá, poměrně razantní a správná. Pak se ale utopili v těch nekonečných šíchových konferencích a v těch chaotických rozdunitích, které jsou mnohdy nezákonná. Soudy ruší vlastně jedno opatření za druhým a to znamená, že jak mají lidé dodržovat chaotická rozdunití vlády, když se ukazuje, že vlastně jsou nezákonná. A ty výsledky, jak jsem říkal, jsme viděli čtvrtý nejvyšší počet mrtvých na počet obyvatel, Nejdéle zavřené školy v Evropě. No, první jsme je školy zavřeli a poslední jsme je otvírali. A to bude mít dopad na vzdělnost našich dětí ještě v příštích letech.
1: Zuzana Majerová Zahradníková, kandidát číslo jedna na kandidátce Trikolora Svobodní soukromníci v hlavním městě Praze.
3: Zcela definitivně. Já osobně si myslím, že vláda, co se týká řešení, Doby covidové, tak naprosto selhala. My jsme v tom období března a dubna roku 2020 samozřejmě jim dávali ten prostor, protože všichni, a myslím si, že v tomto celá společnost, bylo to pro nás něco nového, nikdy jsme to nezažili, takže v těch prvních dvou měsících jsme opravdu jako trikolora tenkrát ještě vyčkávali a nechali je pracovat, ale to, co se tady dělo už od května a Ta likvidační opatření pro střední stav, pro střední třídu, pro naše živnostníky, pro naše děti je něco, co je neomluvitelné a my bychom nikdy nepodpořili žádný lockdown, my bychom nikdy neprosadili žádný nouzový stav, který mimo jiné nemá vyhlašovat vláda, ale hygienická stanice a my bychom nikdy nezavřeli děti doma.
0: Předseda vlády Andrej Babiš jakékoliv pochybení v době pandemie odmítá. Tvrdí, že vláda dělala maximum proto, aby ochránila životy občanů. Naštění opozice z neschopnosti odmítá s tím, že jde pouze o boj proti němu samému. Sociální demokraté se ohlížejí za následky pandemie a tvrdí, že díky vládním opatřením se podařilo udržet nízkou nezaměstnanost a že se stát o lidi postaral.
1: Vladimír Špidla Kandidát číslo 25 na kandidátce Česká strana sociálně demokratická v hlavním městě Praze.
4: Víte, neobyčejně těžko se usuzuje, co by bylo, kdyby bylo. Ale v každém případě vláda tu vlastní epidemickou krizi nezvládla nějak zvlášť dobře. Tím neříkám, že zvláš špatně, ale nezvládla to dobře, protože ten počet mrtvých je příliš vysoký. A ať se na to podíváme z jakéhokoliv hlediska, tak je příliš vysoký. Takže to, to bych řekl, že se nepodařilo dobře zvládnout. Taky se po mém soudu nepodařila dobře zvládnout komunikace s veřejností a se sněmovnou, s opozicí, protože při takto velkých krizích vy potřebujete vytvořit nějakou soudrženou vůli napříč společností. A to se podle mě nestalo. Takže z těchto důvodů si myslím, že to byl velmi průměrný výkon a že samozřejmě mohl být lepší. No a pokud, jak bych na to šel, já, no, tak víte, covidová krize, jakkoliv to vypadá, že to spadlo z nebe, tak nespadla z nebe. My už v roce 2002, v době, kdy jsem byl ministerský předseda, tak jsme vytvářeli pandemický plán, který byl založen na myšlence, že v Číně vznikne virus a rozšíří se do celého světa, bude tedy z toho pandemie. A ten plán byl poměrně propracovaný a byl byl silně mnohokrát novelizovaný a věc, která je pro mě zcela nepochopitelná, proč ho vláda nevyužila. Čili kdybych byl ještě u odpovědnosti v tento okamžik, tak bych využil těch přípravných materiálů, a krizových plánů, které jsme pro tento případ měli připravené. Takže třeba jsme, abych uvedl jenom takovou ilustraci. Pochopitelně to bylo rozfázované do mnoha fází a řekněme první dvě fáze, když virus vzniká a začne se šířit ve větší míře, tak se pozoruje, čili byla pozorovací fáze a cílem té pozorovací fáze bylo v jasnici, co budeme potřebovat. Protože jeden virus třeba vyvolává krvácení, tak potřebujete něco jiného než u tohoto viru. No a pak tam byly stupně, jak se postupně bude mobilizovat, jakým způsobem způsobem mobilizovat zdravotnictví, jakým způsobem komunikovat a mnoho a mnoho dalších věcí. Myslím si, že by to běželo hladčej a lépe. A jenom tak pro zajímavost, je to smutné, protože nejsem rád. Ale my jsme předpokládali, že počet mrtvých, když se to rozběhne opravdu ve velkém stylu, bude asi 30 30 tisíc lidí. Takže i z hlediska rozsahu ten plán byl poměrně dobře promyšlený. A abych zdůraznil, ten jsem samozřejmě nedělal já, jo, to dělali jiní. Ale bylo to v době mé vlády a já jsem si dost dával záležet na tom, abychom si právě takovéto scénáře připravovali, když něco přijde tak, aby se jednalo snáze a rychleji.
0: Rádio VY I VY MŮŽETE být SLYŠET
1: Jan Skopeček, kandidát číslo jedna na kandidátce spolu ve středočeském kraji.
5: Já jsem, já jsem byl před pár dny ve velké televizní debatě lídrů ve středočeském kraji, takové té závěrečné před volbami, a tam hned první téma byl covid, a to z toho důvodu, že se počet objevených případů zvýšil asi na čtyři, čtyřistovky v tom dní. A už z toho bylo v té televizi diskuzní téma. A já jsem tam říkal jednu věc. Určitě berme ta čísla s opatrností, nicméně, prosím, nepřipustme a nevytvářejme další hysterii. Ta čísla jsou dramaticky nižší, než byla v době té covidové krize, kdy bylo více jak 100 000 nemocných. Dneska je to o několika stovkách. V nemocnicích s těžkými případy leží opravdu jednotky, desítky, maximálně desítky lidí. Čili, prosím, nevytvářejme hysterii. Já jsem přesvědčen, že... I to, co se odehrálo v médiích, ta hysterie kolem toho COVIDu, kterou jsme zažívali, že jsme viděli kontinuálně 24 hodin denně lidi na lůžkách, lidi na dýchacích přístrojích, lidi, do kterých někdo vpichuje, a vpichuje i někdy, si vytvořilo tak neuvěřitelnou míru hysterie, že i ta samotná měla své obrovské náklady vedle těch bezesporu nákladů, které přinesl COVID, COVID samotný. A to, myslím, ztráty na lidských životech, což je to nejhorší, ale i ty ztráty, ztráty ekonomické. Takže já jsem prosil, ať nepropadáme na té hysterii, ať nepřipustíme znovu tu, tu mediální show kolem covidu, protože by to mohlo mít nedobré důsledky. Já jsem přesvědčen, že, že nesmíme připustit jakýkoliv plošný lockdown, který jsme zažili opakovaně v těch předcházejících tě předcházející vlnách. Myslím si, že už by to čeští podnikatelé nepřežili, protože já ty příběhy znám těmi jezdím naštěvovat jak velké firmy, tak ale i malé podnikatele, nejmenší živnostníci, živnostníky, ty si často vzali prostě úvěr na to, aby zaplatili tři nájmy a, a mohli, mohli dál fungovat a teď se to zase složitě snaží splatit ve chvíli, kdy bychom zavřeli, tak ty lidi opravdu definitivně zničíme. Jakkoliv už jsme některé zničili, určitě skončilo spousta podnikatelů, tak teď musíme opravdu zabránit tomu, aby jakýkoliv plošný lockdown byl zaveden. Pokud by se ty čísla v některých regionech zvýšily nad průměrnou úroveň, tak jsem proto ať se dělají lokální opatření, opatření restrikce šitá, šitá na míru, ale v žádném případě nesmíme dopustit, dopustit plošný, plošný lockdown. A samozřejmě pro mě téma individuální svobody je to, proč vlastně v politice jsem, považuju to za nejdůležitější hodnotu, za kterou stojí bojovat a to jsme si tím covidem strašlivě té osobní svobody ubrali a to se bude vracet zpátky hrozně hrozně těžko a mě to neskonale vadilo, byl jsem jeden z těch, který kritizovali tu míru restrikcí, která ze strany státu přišla. Já jsem ji dokázal chápat v těch prvních týdnech, kdy nikdo netušil, co se děje a všichni byli vystrašení a vláda nevěděla, co má dělat, tak ty první týdny šly omluvit, Ale, ale to, co se dělo, a potom včetně nějakých nočních zákazů vycházení, zákazů vycestování se české republiky, to byly prostě věci, které nebyly potřeba, které s, se samotným covidem nebo s bojem, abychom ho zvládli, vůbec nesouvisely, neměli na ně jakýkoliv efekt, akorát prostě ta vláda byla namlsaná v tom směru, že opravdu může cokoliv a nebála se to použít. Hrozně mě mrzí, jak vlastně, jak vlastně a to je tu vystrašenosti a tu historii, jak jsme to omezení svobody jako společnost přijali, bez nějakých větších problémů, bez nějaké Větší opozice v určité vládě. To mě strašlivě překvapilo a znovu mě to navádí k tomu, že tu svobodu opravdu musíme bránit a hájit od první chvíle, kdy je ohrožena, protože ten stát se pak nerozpakuje, nekouká vpravo-levo a, a, a skutečně tu svobodu ubírá po velkých kusech. A jak znovu říkám, já jsem přesvědčen, že to bude trvat strašlivě dlouho. Jestli vůbec se někdy vrátíme do té původní úrovně osobní svobody, jsem přesvědčen, že u rouškama tady budeme chodit už na věků a, a nemám z toho radost.
1: Luboš Zálom, kandidát číslo dvě na kandidátce Trikolora svobodní soukromníci ve středočeském kraji.
5: Tak zaprvé je potřeba říct, že vláda si vzala za svůj cíl několiv ten virus jako takový, ale ty daleko slabší cíle, což jsme, co jsme my občané. Já se domnívám, že, ten, že ta situace se dala řešit citlivě, Dala se řešit tak, jak to dělali některé jiné země, a to nikoli pomocí restrikcí, ale pomocí doporučení. A dnes se vlastně ukazuje, že ty země, které šly cestou, cestou doporučení, nechaly to na odpovědnosti těch, těch lidí, tak dopadly daleko lépe. My jsme byli nejtvrdší v zákazech a nejhorší v covidu. To je velmi špatná kombinace.
1: Marek Benda? Kandidát číslo tři na kandidátce spolu v hlavním městě Praze.
6: Tak vláda ji zcela zjevně nezvládla. Měli jsme nejpřísnější a nejtvrdší restrikce všeho možného života, života občanů, uzavření škol a přitom téměř největší množství zesnulých v souvislosti s Covidem. Takže to zvládnutí je nulové. Já si myslím, že. Se ale bavme o budoucnosti. Obrovský problém, který nastal dneska ve společnosti, je skutečnost, že díky chaosu, který ministerstvo zdravotnictví vytvářelo v těch protiepidemiologických opatřeních, jsme došli do situace, kdy občané už si sami rozhodují, kdo co bude dodržovat. Naprosto běžně se mi stává, jakmile vědu za Prahu, že řadě míst vůbec není dodržováno roušky v obchodech, v kostele, nikde. To pokládám za prostě obrovský problém a budeme muset ta pravidla začít výrazně zjednodušovat a současně říkat, jako, ale pokud nějaká existují, tak se dodržovat musí. Já bych tedy v tuto chvíli všechna proticovidová opatření ukončil jako celek protože si myslím, že kdo se chtěl nechat naočkovat, už je naočkován a že holce bude muset naučit s tou chorobou tady nějaké podobě žít. Ty průběhy jsou zejména u těch mladších ročníků většinou nepříliš těžké, prostě bude to nadále jeden z typů chřipek, které nás budou trápit.
1: Jan Michal Kubín, kandidát číslo jedna na kandidátce hnutí prameny v hlavním městě Praze.
7: Tak, z našeho pohledu COVID-19 my bereme jako, řekněme, agresivnější druh chřipky. Ta opatření, která byla učiněná, byla a jsou opravdu pro společnost devastující. Vláda totiž si neuvědomila, že chránit všechny je prostě ekonomický nesmysl. Ale že naopak měla chránit pouze vybrané rizikové skupiny. To měla udělat na začátku a neměla vlastně vůbec statistiky nesplňovaly parametry pro vyhlášení pandémie. Možná na některých místech lokálních to mohla být vyhlášena epidemie, ale nikoli v celoplošné zastavení prostě ekonomiky a společnosti. To nás zadlužilo a to vytvořilo nedozírné škody, ještě nejen finanční, ale prostě v rodinách, ve firmách a prostě v celém průřezu společnosti. Pak bychom teďka dělali něco jinak, takže popsal jsem, že bychom to dělali jinak hned od začátku a v dnešní době bychom zastavovali tlaky na očkování. Ano, pokud občan samozřejmě chce a vyžádá si vakcínu, tak nech se teda neočkuje, ale v každém případě, bychom se zastavili ty vakcíny RMA, které prostě jsou manipulující s genetikou člověka. Proč bychom zastavovali očkování i další celoplošné restrikce prostě s rouškami a s testováním, je proto, že vypadá to, a jsou informace o tom, že vlastně. Všechny nové mutace virů právě vznikají především v or, organismu očkovaných. A naopak, kdybychom to nedělali, tak podle zkušeností by ten původní virus už dávno oslabil a vůbec bychom tady neměli žádný problém s tak agresivními mutacemi a s COVID-19. To my jsme pro jaké, proti jakékoliv diskriminaci už i. Především celoplošné diskriminaci, tím pádem i proti COVID-PASu.
1: Jan Konrád, kandidát číslo jedna na kandidátce Koruna Česká, Monarchistická strana Čech, Moravy a Sleska v Libereckém kraji.
8: Vláda nejprve postupovala dobře, ovšem po první vlně situaci podcenila a přestala poslouchat ty
0: pravé odborníky a postupoval bych určitě jinak, rozhodně bych nezavíral školy a služby.
1: Jan Sedláček, kandidát číslo jedna na kandidátce Aliance Národních sil v Plzeňském kraji.
8: Myslím, že tato vláda ale i opozice, která je v tom podporovala, tak celou situaci s koronavirem ještě zhoršily, že zavedení lockdownu, nošení roušek a podobné zákazy a opatření ještě zhoršili celou tu situaci, že sociální distanc zhoršil psychickou stránku, psychický stav lidí, že ty roušky zhoršily pro kysličení organismu, že e, ta práce z domova a škola z domova, že způsobila, že lidé se tolik nehýbali, měli slabší imunitu a tím byli náchylnější k tomu viru. Já si myslím, že tohle všechno bylo omluvitelné v té první vlně, kdy se ještě nevědělo, na kolik silný virus to bude co to vlastně je. A všem v té druhé vlně si myslím, že vláda měla postupovat úplně jinak a každopádně my bychom postupovali úplně jinak. My nikdy nezavedeme žádný lockdown. My zrušíme všechny povinné růžky, respirátory, zrušíme všechno povinné testování a také to nucené obškování. To necháme naprosto na dobrovolném rozhodnutí každého člověka, protože jsou velké pochybnosti, zda ta vakcína proti tomu koronaviru vůbec pomáhá. No počkejte,
0: jsem spíš můžete být slyšet. Koronavirus, lockdowny, očkování, roušky, to vše v kampani úplně ovládlo tak důležité téma, jakým je zdravotnictví. Nikdo téměř nemluví o racionálním pohledu na financování zdravotnictví, o nároku péče hrazené ze zdravotního pojištění. O tom, jak zabezpečit dostatek lékařů a sester, zejména v regionech.
1: Jan Koros, kandidát číslo jedna na kandidátce Komunistická strana Čech a Moravy v Libereckém kraji.
0: Co je podle vás největší současný problém ve zdravotnictví a jak ho chcete řešit?
9: Tak těch problémů ve zdravotnictví je několik. Primárně to je nedostatek zubních ordinací a nedostatek lékařů. Před rokem 1989 jsme měli lékaře na každém ale vesnici, dnes nemáme lékaře ani ve větším městě. To je neuvěřitelný problém a je nesmírnou ostudou, až kam to politická garnitura dovedla. My jsme opakovaně upozorňovali na problémy v nemocnicích ve Friedlandu, víme všichni, jak to dopadlo, je to nesmírný problém a jsem na jednu stranu rád, že KSČM byla jediná strana, která proti tomu bojovala, proti privatizaci nemocnic, protože zdraví nesmí být na kšeft. A dalším problémem ve zdravotnictví jsou platy, nemyslím ani tak lékaře, myslím převážně zdravotní sestřičky, které opravdu jsou velice podfinancované, brali při době koronavirové na sebe nesmírné riziko, pracovali v podstatě nonstop. podobně to platí i u záchranářů a ošetřovatelů. To je nesmírný problém zdravotnictví a je potřeba tam přisunout mnohem víc peněz.
0: V nemocnicích, ale i v ambulantní sféře, zvláště v odlehlejších regionech, je vytrvalý nedostatek lékařů a sester. Jak byste tuto situaci řešili?
9: Tak tato situace je potřeba řešit primárně tam, kde začíná, a to na lékařských fakultách. Je potřeba přijímat mnohem více studentů lékařských fakult o zubarství ani nemluvím. Tady je problém především u přijímacích zkoušek, prostě měli by se to žičinku rozvolnit, mě nezajímá, jestli student lékařství ví, jak vypadá nějaká bylina mě zajímá, aby uměl základy lidského těla, když jde na lékařství. Takže je potřeba upravit přijímací zkoušky a je potřeba zvýšit stav studentů na vysokých školách.
0: Česká republika patří mezi země s nejnižší spoluúčastí pacientů na financování zdravotní péče. Je to správné? A nebo by měli pacienti do systému přinést více peněz a zároveň motivovaných peněz? Jak konkrétně byste to řešil? Zdraví si
9: za žádné peníze nelze koupit. Prostě zdravotnictví tady musí být pro lidi, ne pro zisk. A určitě by se nemělo zvyšovat žádná spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče. Tohle prostě nejde.
0: Jak byste řešil dostupnost zdravotní péče v regionech a menších městech?
9: My jako KSČM jsme na krajském zastupitelstvu bojovali o zachování vlastně LDNky v jebloném v podještědí A jsme rádi, že jsme za to bojovali, protože tady v Libereckém kraji se zdravotní péče více a více stává nedostupnější. Například zmíním privatizace nemocnice ve Friedlandu, to byl obrovský problém, proti kterému jsme taky bojovali. A je tady otázka řady dalších privatizací těch nemocnic, toto je oblíbené téma pravice a bohužel bojím se, že po volbách pokud pravicové strany zvítězí, tak prostě sáhnou k privatizaci, protože ten státní dluh je nevyčíslitelný, ale bylo by ta obrovská rána pro všechny pacienty a všechny lidi, které zdravotní péče prostě jednou čeká. Každý z nás někdy bude muset do nemocnice, takže toto se týká opravdu všech. Dostupnost je potřeba řešit primárně tím, že se navýší počet lékařských fakult studentů lékařských fakult. A je potřeba, aby lékař byl v každé obci minimálně do 3000 obyvatel a zubní ordinace by podle nás měla být v každém okrese. Radio vy.
0: I vy být slyšet. Jak se na zvládnutí Covidu dívají bývalí premiéři?
1: Mirek Topolánek předseda vlády v letech 2006 až 2009.
10: Já si myslím, že neobstála. Těžko říct, jak by obstála jakákoliv jiná, ale tím, že vlastně ta vládnoucí strana nebo hnutí nebo sekta, ano, vlastně žádnou ideologii, žádné mantily nemá. A že je celá ta politika založena jejich na Marketingovém pojetí, což by nebylo nic zas tak špatného, kdyby měli nějaké ideové zábrany, ideové kotvy, že se vlastně vezou a surfují na té populistické vlně, že nadbíhají symbolickým skupinám, tak celá řada řešení nebo neřešení byla dána právě tady tímto faktem. Nezvládnutí začátku té krize souvisí s podceněním, což se nestalo jenom v České republice, to se nestalo jenom u nás. Myslím si, že památný projev pán docenta Svobody, poslance za ODS, který položil vládě v interpelacích asi sedm otázek, tak kdyby si na ně tehdy odpověděl, začali to řešit, tak jsme neměli nedostatek s rouškami, nedostatek s logistikou, nedostatky, které spočívaly v kapacitách, zdravotnických zařízení a atd. Nicméně to Ten způsob řešení asi čtyř nebo pěti ministrů zdravotnictví, ta rozbředlost, to, 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 to vyhýbání se té odpovědnosti a vyhýbání se třeba i nepopulárním krokům, způsobilo to, že dneska už tu vládu v tomto nikdo nerespektuje a každý jedná podle toho, jak velký má strach a obavy, jestli v jeho okolí někdo na covid zemřel nebo ne a těm institucím, jako je vláda, ministerstvo zdravotnictví v zásadě nevěří. My jsme zažili se říct srovnatelnou krizi, ale jednodušší v tom, že se vlastně ta ekonomická a finanční krize, která nastartovala pádem Lehman Brothers a velkou finanční a ekonomickou krizí globálně celého světa, tam měla poměrně jasně definované příčiny, docela jasně definovatelné kroky, které třeba udělat, a ta má vláda se jich zhostila relativně velmi dobře. I když jsme taky museli a podléhali jsme tlaku nejrůznějších partikulárních skupin, zájmů, svazu, odboru a tak dál, tak vlastně ta krize jak rychle přišla, jak byla hluboká, tak vlastně rychle odešla, ale v tom smyslu je srovnatelné řízení toho státu a ten management toho státu a v tomto smyslu si myslím, že jsme ji zvládli tehdy lépe. Jak bychom zvládli tuhle, možná bychom dělali zase jiné chyby, ale odha- odvažuji se tvrdit, že Ta má vláda by určitě se neschovávala za nějaké odborné skupiny a nehledala si aliby a ta rozhodnutí by dělala, přestože by to třeba nebylo v dané chvíli pro tu vládu zadiska marketingu a zadiska té politické podpory zrovna výhodné.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
11: Tak to je do značné míry hypotetická otázka, jak věci zvládat, když u toho nejsem. To je opravdu, to bych se neodvažoval odpovídat, ale já nevím, jak tehdy, ale dnes jsem zvyklý vždycky o významných rozhodnutích se radit s těmi, s kterými bych se měl radit. Takže v tomhle případě bych se neradil třeba správníky, právníky, tak jako ve většině rozhodnutí, které jsem třeba musel udělat, ale radil bych se z virology, a lékaři obecně, ale zejména s těmi odborníky v té oblasti, kteří by mě dávali doporučení, tak jak to dělala třeba v Německu Spolková kancelářka. Je vidět, prostě každý, z jakého prostředí přicházíme. Tak kancelářka Merkelová přišla z vědeckého prostředí, Andrej Babiš z biznisu. Samozřejmě, že on ty věci vidí jinak a tu a tam do toho zapletl také zájmy, zájmy politické před volbami minulý rok myslím si, že tak trošku se vykašlal na doporučení epidemiologů nebo na varování, která přicházela i na varování třeba, která mu dával ústřední krizový štáb v čele zaváčkem a to byla to byla velká chyba.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
2: Tady je potřeba říci, že vlastně v celém vyspělém světě všechny vlády musely řešit epidemii koronaviru. Některé to zvládly lépe, některé hůře. To znamená skutečně všechny stály před bezprecedentní situací, to znamená nikoli česká, pouze česká vláda. Tady je třeba ale říci, že vzhledem k prostým statistikám, to znamená počtu úmrtí na jeden milion obyvatel, počtu nakažených na jeden milion obyvatel, na růst deficitu veřejných financí, na jeho rychlosti a podobně jednoznačně ukazuje, že patříme mezi ty vůbec nejhorší. To znamená, že z tohohle pohledu vládu nelze hodnotit kladně a opět to neříkám rád nebo s nějakým zadosti učiněním, protože tento neúspěch české vlády znamená mimo jiné 30 tisíc mrtvých našich spolupčanů. Trofnu si dokonce říci, že jakákoliv předchozí česká vláda by to zvládla lépe a to z jednoho prostého důvodu, že by se držela standardního krizového řízení, standardního fungování krizových štábů a nebylo by to nahrazováno s matkem a improvizace Improvizací prostřednictvím mikromanagementu premiéra. To bylo podle mého názoru jeden z základních důvodů, proč vznikla tato velmi negativní situace.
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
12: Tak nejprve, nejprve, k, tomu, nejprve k tomu prvnímu. Samozřejmě bezprecedentní situace to byla samozřejmě bezprecedentní situace na celém světě. No a to hodnocení je takové dvojí, jo, bych řekl konce ambivalentní. V té první, v té první vlně bych řekl, ano, ta reakce byla byla rychlá, byla poměrně efektivní, ale bohužel to bylo, tenhle ten výkon byl zcela smazaný tím, co se stalo v loni. Na podzim o tom už jsem konec konců mluvil v odpovědi na tu první otázku to bylo prostě všechno špatně. To bylo prostě, ta vláda tehdy ukázala, že je opravdu populistická, dala prostě, řekl bych, na oltář řadu obětí, zbytečných, zbytečných obětí a zmařených životů a zmařených prostě, řekněme, zmařených okolností jejich příbuzných a pozůstných staly pozůstalý a podobně, tak to byl chmurný příběh, který za sebou nechal víc než těch 30 tisíc 30 tisíc zemřelých na covid a ten populismus byl v tom, že se to příliš vázalo na tehdy probíhající volby regionální, krajské, tak to musím říct, že bylo teda, to bylo špatně prostě, to bylo, to bylo špatně. Samozřejmě jde hovořit o nějakých detailech, které lze vyčítat, lze vysvětlovat, nákupy, cena nákupů, respiračních pomůcek a tak dále reakce, prostě řekl bych, v oblasti zdravotnictví a podobně. Je třeba říct, že samotné zdravotnictví, zdravotníci, šéfové špitálů obstahly výrazně, výrazně lépe než centrální vláda. A samozřejmě i někteří hejtmani, regiony, lokální politika a tak dále. To je na tom ještě to, co je asi třeba k tomu výkonu vlády dodat, protože je ho také s čím porovnat, jak s profesionály, tak i, řekněme, s dalšími politickými strukturami, strukturami v zemi. No, jestli bych to řešil, nebo já, vláda moje lépe, podívejte, to se dá vždycky těžko říct, já tady nebudu mít ramena přes celá záda, abych tvrdil, že ano, to je neseriózní, určitě by ta vláda proto udělala maximum. My jsme měli jeden to je mini problém proti tomhle. To byla tehdejší epidemie prasečí chřipky. Tehdy šlo o nákupy vakcín a rozhodovat se, jestli je nakoupit, s rizikem, že se pak vyhodí. A vždycky to bylo špatně, protože ta kritika se sná, sná, snést prostě musela také, že se tehdy, tehdy snesla. Takže to rozhodování vím, že je těžké, byť to bylo na mini prostoru proti tomu, co je, co je tohle, takže těžko říct, ale musím říct, že některých věcí bychom se určitě vyvarovali.
0: Nejen premiéři, ministři, poslanci a starostové. I vy
8: můžete být slyšet. Radio Vy.